1: Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opine de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como arroba pregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34 5 Estamos escuchando a The Rasmus en estos momentos con su canción Guilty. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos artistas las canciones que ponemos para musicalizar este programa. El día de mañana a quién le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales, el día es miércoles, la fecha 27 de noviembre de 2019 la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, mitad de semana, estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 27 de noviembre del 2019, felicitamos a Primitivo, Valeriano, Virgilio. ¡Muchas felicidades! Clima 5 de la mañana con 6 minutos, Marren Sánchez.
2: Hola, Juanma, muy buen día para ti. Nuestros amigos del auditorio les informo que se pronostican lluvias intensas en regiones de Baja California, Sur, Sonora, Durango y Sinaloa debido al frente frío número 18. Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y vientos fuertes. Además, se prevén temperaturas bajo cero en regiones de Chihuahua, Puebla y Tlaxcala. En la capital del país tendremos cielo despejado con incremento de nubosidad durante la tarde y probabilidad de lluvias aisladas. Los termómetros marcarán una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 13. Este fue el reporte del clima
1: Marcando las 5 de la mañana con 7 minutos Le voy a informar Tristemente En nuestro país Hacer periodismo Es muy riesgoso Lamentablemente En lo que va del 2019 12 periodistas Han muerto en lo que va de este año, decenas han sido agredidos. A casi un año del inicio de la administración del presidente López Obrador, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado la muerte de 13 de 13 periodistas, cifra que alcanza a la de 2016, año en que más periodistas fueron agredidos asesinados. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con corte al 31 de octubre, en México suman 153 periodistas asesinados en 19 años. Han desaparecido otros 21. Y la administración con más casos fue la de Enrique Peña Nieto con 59 comunicadores muertos. Los amenazados somos muchos. Quienes hemos sufrido de una agresión por hacer un uso fundamental de nuestros derechos, como lo es la libertad de expresión, somos varios. Recordará que hace algunas semanas fui víctima de una agresión En la glorieta de los insurgentes Recordará que una persona De forma violenta Me pegó Me noqueó Lo cual causó Que fuera al hospital A ser intervenido quirúrgicamente Cuatro fracturas Dos hematomas Pómulo dañado Nariz reconstruida Sufrimos Quienes nos dedicamos al periodismo. Algunos mueren, otros son amenazados y otros somos golpeados. ¿Y por qué le cuento todo esto? Porque recordará que cuando fui agredido en esa manifestación legítima por parte de algunas mujeres, un hombre, un hombre que se encuentra en prisión preventiva oficiosa en el reclusorio sur me agredió lo cual causó que cayera al suelo perdiera conciencia por algunos momentos y hubo un joven un amigo un colega reportero que me ayudó me ayudó a pararme me levantó y me encaminó a un lugar seguro ese reportero es un compañero de multimedios, del canal 6, 6.1 en la televisión abierta, se llama aaron Tagle y ese reportero ese amigo mío, que me cuidó que me rescató y que me apoyó el día de ayer fue víctima de una agresión aaron Tagle y su camarógrafo Jonathan Loya fueron agredidos la tarde-noche de ayer durante una transmisión en vivo que realizaban desde Coacalco, en el Estado de México. Aarón daba cuenta de una balacera que dejó como saldo dos muertos en la colonia Hacienda Coacalco. En el reporte, en vivo también, se observa cómo un grupo de hombres, presuntamente choferes de la Ruta 5, rodean a Aarón, y él los intenta calmar, indicándoles que ya se va a retirar del lugar. Sin embargo, fue agredido. De acuerdo con los reportes, Aaron Tagle presenta heridas de bala, perdón, heridas de arma blanca, corrijo, heridas de arma blanca en la zona del rostro, así como en una oreja y una mano. En tanto que Alberto Loya, su camarógrafo, se encuentra en observación después de recibir una serie de golpes en todo el cuerpo por estos hechos no se reportan personas detenidas la buena noticia la buena noticia es que Aarón se encuentra bien publicó esto en redes sociales
0: hola a todos
3: gracias de antemano por sus mensajes estamos bien, piquete aquí un piquete aquí en el oído y como verán pues un resto de, de golpes pero todos les agradezco mucho sus muestras de preocupación y de aprecio Gracias a todos, estamos muy bien. Vamos a seguir.
1: Gracias. Eso pasó el día de ayer. Aaron Tagle, un amigo mío, la persona que me rescató después de que yo sufrí un atentado, fue víctima de una agresión por hacer su trabajo. Un amigo mío fue agredido por ejercer su profesión por comunicarle a usted lo que pasa en las calles de la República Mexicana. Y el lunes, durante la marcha feminista, la que salió del ángel de la independencia al Zócalo Capitalino, otros compañeros también fueron agredidos. Otro amigo mío, un compañero del periódico Récord, del diario Récord, Un fotoperiodista también fue herido, se llama Juan Carlos Williams y también fue víctima de una agresión por parte de personas que no nos dejan hacer nuestro trabajo. Quedaron en agresiones, sí, pero están atentando contra la libertad de expresión. A nosotros nos fue bien, fuimos agredidos y estamos vivos para contarlo. Pero 13 periodistas han sido asesinados durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que se dé cuenta de estas agresiones, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, porque de acuerdo a ella y a sus declaraciones, le preguntó a la prensa, ¿Han asesinado a periodistas? Recordemos.
4: Yo creo que donde hubo falta de libertad de expresión fue en los exenios anteriores, y ahí y no lo digo yo, ahí están todos los periodistas asesinados o desaparecidos o intimidados. Este entonces ha sido peor para los periodistas? ¿Han asesinado periodistas? Porque, ¿No pues, ¿s- ¿s- se han enterado de la de periodistas? Eso. No, mire, yo he visto y vi lo que pasó con to- en todos los exenios pasados. Sí ¿Era ¿sí? cosa que
5: confrontaría al presidente como lo hizo el Ombudsman anterior? Claro.
1: Bueno, vi lo que pasó en los sexenios anteriores, pero no recuerda que en este año han asesinado 13 periodistas. ¿Escuchó la voz de la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Esperemos ahora se dé cuenta que nos agreden, que nos matan, que van 13 en el sexenio de López Obrador. Son las 5 de la mañana, con 15 minutos, mi solidaridad, mi cariño con todos los periodistas que a diario salen a las calles para darle a conocer a usted lo que es noticia en nuestro país. Un caluroso abrazo a mi querido amigo Aaron Tagle y a su, com- y a su camarógrafo Jonathan Loya. Son las 5, son las 5 con 16. La Procuración de Justicia es débil en el país, así lo reconoció la misma secretaria de Gobernación y Ministra en Retiro, Nora Bucio.
6: Juanma, te saludo con gusto y te comento que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que la Procuración de Justicia está totalmente rebasada en el país y por ello la sociedad no tiene confianza en su actuar.
2: La Procuración de Justicia está totalmente rebasada en nuestro país. Las fiscalías carecen de presupuestos suficientes, de una suficiencia presupuestal y también carecen de eh, elementos materiales y humanos y sobre todo recursos humanos muy deficientes. Esto trae como consecuencia también que la población no le tenga confianza a las instancias de procuración de justicia.
6: La funcionaria explicó que la impartición de justicia genera impunidad porque por cada 100.000 habitantes solo hay cuatro jueces, lo que implica que México se encuentra por debajo de la media mundial, que es de 16 jueces por cada 100.000 habitantes. Ante este panorama, señaló que el gobierno federal explora las diferentes opciones para fortalecer al sistema de justicia del país a través de recursos y capacitación.
1: Juanma, la información. Muchísimas gracias, Nora Bucio. La violencia en el país está imparable y el resto del mundo se da cuenta. Y aunque tengamos una nueva estrategia para combatir a la delincuencia, hay otros países que comienzan a presionar al nuestro como los Estados Unidos para que comprenda de lo que le hablo y entendamos la de 8 de este día es importante darle un breve contexto entonces si me lo permite lo haremos en este momento el 4 de noviembre en la frontera entre Sonora y Chihuahua nueve familiares de la familia Levarón fueron asesinados tres mujeres y seis menores de edad entre ellos dos bebés fueron acribillados después de que miembros de un grupo criminal los emboscaron, los mataron y les prendieron fuego a las camionetas en las que se estaban trasladando. Por esta agresión, Brian LeBarón le urgió al presidente Donald Trump que declare a los cárteles de la droga en México como terroristas. Parte de la conversación que tuvo Brian con mi compañero Luis Cárdenas en la primera DMBS.
5: Está completamente formal. Está en el, en el website oficial de la Casa Blanca. Como comunidad, como familia, decidimos hacer la petición oficial para llegar a Washington con una invitación. En realidad le estamos pidiendo su ayuda en este problema y queremos dar a luz al público de los Estados Unidos el gran problema que son para este país el crimen organizado de México. Están responsables por la trata de las personas, extorsión, secuestros, y más aparte, controlan todas las drogas ilegales que están realmente causando grandes, grandes problemas aquí en los Estados Unidos. Y hay que reconocerlo, esto es un crisis internacional. Los carteles de México ya tienen organizaciones en España, Italia, África, Sudamérica. Esto no es ya nada más un problema de México. Y México ha, ha comprobado que, que solos no pueden, no pueden combatir contra los cárteles.
1: Luego de que la familia Levarón solicitara al gobierno de Estados Unidos declarar a los cárteles de la droga de México como organizaciones terroristas, llegó la respuesta del mandatario norteamericano. Ayer, en el programa televisivo de Fox News, The O'Reilly Update, el periodista Bill O'Reilly le preguntó si declararía a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas. Y esto fue lo que respondió Donald Trump. ¿Va a designar a los cárteles en México como grupos terroristas y empezar a golpearlos con drones y cosas así? No quiero decir lo que haré, pero los cárteles serán designados. No quiero decir lo que haré. Ya le ofrecí ayuda a México. Me agrada mucho el presidente. En realidad me llevo mucho mejor con este presidente, mucho, mucho mejor que con el anterior. En teoría, este presidente tiene tendencia socialistas, pero creo que es muy buen hombre. Le ofrecí que nos dejara entrar a México para limpiar todo. Hasta el momento ha rechazado la oferta, pero en algún punto algo tiene que hacerse. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los cárteles del narcotráfico de México serán designados de manera oficial como organizaciones terroristas. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, consideró que esta medida no es necesaria para combatirlos de manera eficaz. Hatsiri Magallanes.
7: ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. Tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a catalogar como terroristas a los cárteles mexicanos, el gobierno de nuestro país respondió que va a convocar a una reunión bilateral urgente de alto nivel para conocer los alcances de los dichos del mandatario estadounidense. Mediante un comunicado, la canciller informó que Marcelo Ebrard establecerá contacto con su homólogo Mike Pompeo a fin de discutir este tema de suma relevancia para la agenda bilateral. Adelantó que promoverán el diálogo y una hoja de ruta que permita avanzar para reducir los flujos de armas, dinero a la delincuencia organizada desde Estados Unidos hacia México, así como precursores químicos y drogas que atraviesan nuestro territorio con rumbo al país del norte. Confió en que en el encuentro con autoridades estadounidenses se pueda dar a futuro muy cercano. Y bueno, comentar que Marcelo Ebrar publicó a través de su Twitter que México no va a permitir nunca ningún tipo de intervención o alguna violación a su soberanía nacional. La información que tenemos, buenos
1: días. Muy buenos días, Hatsiri Magallanes, y por supuesto que las reacciones llegaron por parte de la clase política. Ante el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, advirtió que no permitirán ningún tipo de intromisión en nuestro país.
7: Me atrevo a hablar por todas y por todos los senadores. Pedimos respeto a nuestra soberanía, pedimos respeto a nuestra nación y no vamos a participar ni a tolerar ningún tipo de intromisión con ningún pretexto a nuestro país. Nosotros lo que queremos es hacer un llamado a la concordia, a la civilidad y al respeto. Tenemos que exigir y hablar siempre de respeto a nuestro país.
1: En tanto, la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados aseguró que la amenaza del presidente Trump de catalogar a las organizaciones criminales en México como terroristas representa un riesgo para la soberanía nacional y también significa que el mandatario estadounidense seguirá utilizando a nuestro país como un tema para sus intereses electorales.
0: Creo que el presidente Trump está utilizando este tema como un tema de campaña. Ya no será solo el tema del muro, sino que hoy será también el tema del terrorismo de los grupos delincuenciales y por lo tanto México será un tema permanente en la campaña electoral. Y el solo hecho de catalogar en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos les da absoluta y plena libertad para que por encima de procedimientos diplomáticos y con pleno ejercicio del derecho de intervención en automático se pone en riesgo la soberanía de nuestro país.
1: Así lo daba a conocer el diputado Antonio Ortega. En tanto, el líder panista Marco Cortés solicitó al gobierno mexicano que aclare a Estados Unidos que tiene mucho por hacer como evitar el altísimo consumo de drogas y el trasiego de armas. Pero sus acciones deben respetar la soberanía mexicana.
4: Por ello hemos pedido que el asunto sea revisado como un problema continental en donde cada país tiene que hacer lo que le corresponde dentro de su soberanía. Estados Unidos tiene mucho por hacer y es evitar el altísimo consumo de drogas en su país, drogas que finalmente transitan de América Latina hacia el norte. Eso es lo que tienen que hacer, evitar el altísimo consumo que ahora tiene y evitar el trasiego de armas. En Estados Unidos las armas se venden como en el supermercado, de
1: forma legal. ¿Usted qué opina? Twitter, arroba Juan, una pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los cárteles del narcotráfico de México serán designados de manera oficial como organizaciones terroristas. Son las 5 de la mañana con 25 minutos. Y en otros temas, recordará que el fin de semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio de qué hablar porque aseguró que Ayotzinapa no fue un crimen de Estado. Recordemos.
4: Cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad. Si hay voluntad política de la autoridad... Cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos, no se puede hablar de crímenes de Estado.
1: Y ante estas declaraciones, ¿cómo reaccionaron los padres de la familia, los padres de familia pues de los 43 normalistas desaparecidos? Cuéntanos, Nora Bucio, buenos días.
6: Juanma, te saludo con gusto y te comento que a 62 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa los padres de familia y organizaciones solidarias marcharon para refrendar su acusación respecto a que fue el Estado el responsable de este crimen, en contraparte a lo asegurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la marcha que partió desde el Ángel de la Independencia y concluyó en el Hemiciclo a Juárez, los estudiantes aseguraron que el pronunciamiento hecho por el presidente es contra el pueblo. El abogado Vidulfo Rosales aseguró que el resultado de las investigaciones demuestra una vez más que el responsable es el Estado.
4: Porque se pudo comprobar que hubo
6: una participación directa de elementos de la Policía Municipal de Iguala, de Cocula, de Huizuco, de Tecuacuilco, elementos de la Policía Estatal, Ministerial e incluso de elementos del Ejército Mexicano. Por eso decimos que fue el Estado, como acertadamente el día de ayer el subsecretario de Derechos Humanos afirmó y confirmó que fue el Estado. Por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos, señaló que los responsables intelectuales y materiales de este crimen pueden estar seguros de que la justicia se encuentra cerca.
8: Pero donde quiera que se encuentren los autores intelectuales y materiales de este crimen, estamos seguros que están temblando porque ven cerca la justicia.
6: Algunos de los padres de los estudiantes desaparecidos hicieron uso de la palabra durante el mitin y señalaron que aun cuando no hay resultado en las investigaciones sobre el paradero de los jóvenes, seguirán esperando a que el gobierno del presidente López Obrador les devuelva a sus hijos. Juanma, la información.
1: Muchísimas gracias Nora Bucio En tanto el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Alejandro Encinas Aseguró que a pesar de las declaraciones del presidente López Obrador En las cuales afirmó que no se puede hablar de crímenes de estado En la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa Trabajan, igual que siempre, con los familiares de los estudiantes
9: Sí. estamos trabajando con ellos igual que siempre. Estamos trabajando muy bien con ellos, muy bien. El presidente dijo aclaró que un crimen de Estados cuando pues, se mantiene la complicidad del Estado. Lo que quiere decir el presidente es que efectivamente hoy el Estado está asumiendo la responsabilidad de esclarecimiento.
1: Así lo daba a conocer. El subsecretario Alejandro Encinas, quien también indicó que en el tema de la desaparición de los normalistas están siguiendo las líneas de investigación de la Fiscalía y que aquellos actores involucrados que no cumplieron con su responsabilidad en la indagatoria serán castigados.
9: Seguimos las líneas de investigación en coordinación con la unidad especializada de la Fiscalía. Tenemos operativos en campo de búsqueda, tanto en vida como muertos, Y esperemos eh, también ya el desvío de responsabilidades para que los actores involucrados que no cumplieron su responsabilidad en la investigación sean castigados.
1: Así lo da a conocer Alejandro Encina. Son las 5 de la mañana con 30 Minutos. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 400 votos la llamada Ley Olimpia con reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el fin de catalogar la violencia digital como un medio de violencia hacia las mujeres. Esto se vivió en la Cámara Baja. Que la
6: violencia cibernética contra las mujeres y las niñas es un problema de proporciones pandémicas y se está convirtiendo en un problema mundial con graves consecuencias para la sociedad y las economías del mundo violencia digital son los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas o cualquier otra acción que sea cometida a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio digital y atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada, o vulnere algún derecho humano de las mujeres. Porque hoy tenemos un gobierno que no es capaz de ofrecernos soluciones reales, ni políticas públicas transversales y de fondo, tan solo y apenas un ínfimo acuerdo nacional, pero estético.
7: Vemos con impotencia marchas altamente radicales como la del día de ayer, esta vez de mujeres hartas de violencia hacia ellas y enervadas contra este gobierno,
6: sin visión y perspectiva de género.
10: Tenemos un gran compromiso como hombres, si bien es un, un dictamen que es de género, que tenemos la responsabilidad como hombres. Yo tengo madre, tengo hijas, tengo esposa, y quiero sumarme a esta gran iniciativa y que dejamos un basta, un alto ya a la violencia a las mujeres en cualquiera de sus expresiones.
1: El proyecto que será enviado al Senado de la República fue presentado por la presidenta de la Comisión de Igualdad en San Lázaro, Wendy Briseño, quien subrayó que el ciberacoso se está... Convirtiendo en una pandemia Donde el hostigamiento La divulgación de información no autorizada Con contenido sexual Mensajes apócrifos Expresiones de odio Difusión de videos Fotografías Y distintos materiales Tanto verídicos como falsos o editados Correos electrónicos Y agresiones vía aplicaciones Atentan Contra la intimidad Y vulneran los derechos humanos de las mujeres un tema por supuesto al cual le estaremos dando seguimiento antes del amanecer nos quedamos en el Senado porque colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y víctimas rechazaron la terna presentada al Senado de la República para designar a la nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y reclamaron airadamente al senador por el PT Miguel Ángel Lucero quien los llamó protagonistas. Escuchemos al senador.
3: Quiero decirles que también veo aquí protagonismo y soy directo y se los voy a decir de algunos compañeros legisladores y de algunos de ustedes, en el sentido de que pues yo dudaría que todos conocieran esta terna, conocieran a estas personas. Yo no los conozco en lo personal. Yo me voy a dejar guiar por la entrevista que tengamos con ellos y por lo que yo lea en su currículum. Yo no los conozco. Sin embargo, pues bueno, esta terna no quiere decir que ya esté consolidada.
1: Las palabras del senador Miguel Ángel Lucero, por obvias razones, lo acaba de escuchar usted, causaron molestia. Recuerde que esto lo decía frente a madres y padres que buscan a sus hijos. La molestia de las víctimas se hizo presente de manera inmediata. Margarita López Pérez, de la red Buscando Cuerpos, le recordó al legislador que ellos no eligieron estar en la posición en la que se encuentra.
6: No somos protagonistas porque queremos. Estamos aquí porque nos partieron la mano desde que nos quitaron a nuestros hijos. ¿Y sabe qué? Con estas manos doy y saco cuerpos de la sierra donde usted jamás, nunca se va a meter. sí, Nunca se va a ir a ensuciar los zapatos usted con estas manos agarro un pico y una pala y me pongo a chingarle a sacar los cuerpos para que la autoridad haga lo que tiene que hacer ¿sí? haciendo el trabajo que a lo mejor usted no hace sentado a dos nalgas ahí donde está no nos llame protagonistas
7: no estamos aquí porque queremos
1: Margarita López así le dice a este senador senador del PT Miguel Ángel Lucero que no les llame protagonistas por el simple hecho de querer encontrar a sus hijos. De igual forma, Araceli González le dijo al senador que no acudieron a la cámara por gusto y lamentó que se les esté, pues lamento que se les esté tristemente revictimizando y se les acuse de no saber de lo que están hablando.
6: Ustedes están por gusto aquí, nosotros no, nosotros perdimos un hijo, una hija. Nosotros no nos alquilamos para hacer esto Nosotros estamos aquí para que todo funcione Para que funcione lo que ustedes no pueden hacer funcionar Porque nosotros perdimos lo más grande que tenemos en esta vida Y no es justo que también aquí nos revictimicen Y nos vengan y nos digan que no sabemos ni siquiera de lo que estamos hablando
1: Es desgarrador escuchar a una madre Llorar porque le mataron a su hijo, lo desaparecieron, lo secuestraron. Y un senador tiene los pantalones para decirles que no saben de lo que están hablando. Para decirles protagonistas, por acudir a la Cámara Alta para exigirles que hagan su trabajo, que legislen. Son las 5 de la mañana con 36 minutos. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, y el ministro en retiro, José Ramón Cosío, señalaron que trabajan en un protocolo para la búsqueda de desaparecidos, el cual se aplicará a organizaciones y autoridades a nivel federal, estatal y municipal, así como el Poder Judicial, la voz del ministro en retiro.
4: Es generar un protocolo para los miembros del Poder Judicial, para que estos miembros del Poder Judicial sepan qué hacer cuando tengan un amparo promovido, desde luego por las personas que están hablando a nombre de alguien que está desaparecido hasta el momento. Es decir, es algo que es una extensión del caso Radilla por estas condiciones, pero que sí significa o tendría que significar una actualización muy importante de los modos en los cuales se tendría que estar buscando a
1: las personas. La voz del ministro en retiro. Por su parte, Alejandro Encina señaló que este protocolo se implementará el próximo año e incluye las desapariciones recientes y las que han ocurrido en Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y en muchos estados más.
9: En el Sistema Nacional de Búsqueda también se ha planteado, es que entonces es un protocolo que homologue todos los mecanismos para que quienes realicen o realizamos búsquedas, los familiares, las fiscalías locales, los colectivos, la Fiscalía General, el Sistema Nacional y la Comisión Nacional de Búsqueda, nos apeguemos a las mismas normas técnicas en la búsqueda. ¿Y
4: sería posible aplicarlo en
2: este Por supuesto,
9: en el no. Tiempo... no, espero que el próximo año quede ya plenamente definido.
1: El próximo año. Ya lo veremos. Son las 5 de la mañana con 37 minutos. El Senado de la República recibió formalmente la terna de candidatas propuestas por el presidente López Obrador para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este marco, el presidente de la Junta de Coordinación Política Ricardo Monreal le propuso a todas las fuerzas políticas el establecimiento de un protocolo para evitar dudas en la elección de las personas que aspiran a un cargo público. Detalló que el protocolo contempla la posibilidad de que los senadores llenen su papeleta a la vista del Pleno para evitar que se introduzca en la urna hojas en blanco o sobres vacíos, como ocurrió en la elección de Rosario Piedra como presidenta de la CNDH.
3: Cantando el nombre del senador, acude con el secretario, ahí se entrega y ahí mismo ejerce el derecho al voto, para que no metan ni sobres vacíos ni hojas vacías ningún senador. Es preferible que no voten o que voten anulando su voto, es lo mejor. Pero sobre eso y sobre eh, quienes van a votar, la contabilidad, el escrutinio, son normas que, transparentas el ejerc- que transparentan el ejercicio del sufragio en el Senado.
1: Un protocolo que propone el senador Monreal para evitar que se introduzcan en la urna hojas en blanco o sobres vacíos, como ocurrió en la elección, de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y justamente sobre este tema, la dirigencia nacional del PAN analiza interponer una denuncia penal contra Rosario Piedra por mentir en su solicitud para ser elegible en el proceso de selección que realizó el Senado de la República.
4: De hecho presentamos amparos, presentamos un JDC y se realiza también presentar una denuncia penal porque se mintió por parte de quien hoy de forma ilegal pretende ostentar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ocultar que era dirigente de partido al ser consejera nacional y consejera estatal. Eso es algo que por escrito ella negó y ahora queda claro que mintió y por lo tanto era inelegible.
1: El Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, anunció que se trabaja en la actualización de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales para atender de manera inmediata a las zonas afectadas y la población afectada. Hoy es miércoles de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ¿ya
1: estás preparado? David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, explíquenos más. Muy buenos días. Querido Juanma, qué gusto saludarte efectivamente este fondo
11: que tenemos, este instrumento financiero que nos permite atender emergencias y atender desastres en nuestro país. Juanma nació en 1996, tiene sus primeras reglas en 1999 y requiere actualizaciones en muchos sentidos, particularmente en el tema de atención de desastre por sequía, que tiene unas reglas muy limitadas que solo permiten eh, declarar la sequía en una ventana de tiempo muy pequeña, cuando nuestro país en distintos puntos del territorio tiene problemas de sequía a lo largo de todo el año, por ello hemos hecho un trabajo con distintas dependencias, escuchando y recogiendo las inquietudes de nuestros hermanos agricultores de muchos puntos del país que requieren apoyo para atender la sequía que impacta a sus cosechas. Eso justamente como una medida... En este momento, ante el cierre de la temporada de lluvias, se termina la temporada de lluvias este 30 de noviembre para el 96% del territorio nacional. Prácticamente todo el país termina su temporada de lluvias y es cuando se abre el momento para que los agricultores puedan solicitar los gobiernos estatales, por supuesto, a través de los gobiernos estatales, solicitudes de declaratoria de desastre. Por sequía. Comentarte, comentarte, Juana, que... Eh, preveíamos que este sería un año particularmente seco por ahí del mes de julio, por el mes de agosto, pero eh, las lluvias que tuvimos en septiembre, en octubre y en noviembre nos permitieron cerrar la brecha del déficit de lluvia. Estamos solo 6% abajo de la lluvia de los eh, años eh, promedio y el sistema Cuchamala, que es el que provee agua a nuestra ciudad, se encuentra 5% por arriba de su eh, almacenamiento promedio, es decir, ha sido... Un, eh, unos, un buen trimestre justamente para la recuperación de la reserva de agua que eh, dota a la Ciudad de México. Decirte también que vamos a tener lluvia importante en algunos estados de nuestro país, Baja California, o California Sur, el caso de Chihuahua, eh, también el frente frío número 18 impactará a algunos estados del territorio nacional bajas temperaturas en el norte y noroeste del territorio nacional. Eh, por último Juanma, si me lo permites, sí. el volcán Popocatépetl una noche activa, 59 exhalaciones, 2 explosiones, 176 minutos de tremor en las últimas 24 horas, 138 exhalaciones, 293 minutos de tremor y un sismo vulcano tectónico. Recordarle a tu auditorio, arroba bajo mx para obtener información en tiempo real acerca de nuestro territorio.
1: Coordinador, muchísimas gracias, muy buenos días.
11: Gracias a ti, Juana, que tengan excelente miércoles.
1: El coordinador David León, coordinador nacional de protección civil. Tuvimos que interrumpir nuestro bloque de seguridad y justicia porque, como sabe, el presidente de la República, antes de su conferencia mañanera, se reúne con todo su gabinete en materia de seguridad para que le den información pertinente, para que esté informado de lo que pasa. En la República Mexicana en cuanto a la seguridad, David León, el coordinador nacional de protección civil, forma parte de ese equipo de trabajo, por eso lo tuvimos que dejar ir rápidamente, interrumpir este bloque de seguridad y justicia antes del amanecer para conocer los detalles en materia de protección civil en nuestro país. Son las 5 de la mañana con 44 minutos. Retomamos la información. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que tiene bloqueadas varias cuentas de personas relacionadas con el cártel de Sinaloa. Citlali Sáenz.
2: Hola Juanma, buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que tiene bloqueadas Cuentas de 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el cártel de Sinaloa, en donde la construcción del listado tuvo que ver con información que venía de datos usados de varias agencias de inteligencia. Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que este reporte lo entrega con datos ya actualizados en Palacio Nacional cada semana. Pero vamos a escuchar lo que dijo.
3: Y sí, evidentemente hay trabajo como coordinado. Con la Secretaría de Seguridad, con Sedena, con Marina, no, una vez a la semana, en promedio, me toca estar en el Gabinete de Seguridad, en Palacio Nacional. Y, y bueno, recientemente, solo pongo un ejemplo, que generamos un bloqueo de cuentas de 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con Cártel de Sinaloa, en donde la, la construcción del listado tuvo que ver con información que venía de todas las áreas de inteligencia. Esta es un, como ha comentado, la del organizada es de supranacional. Entonces necesitamos generar mecanismos supranacionales y de coordinación nacional, evidentemente, para combatirlos.
2: Santiago Nieto actualizó las cifras de enero a noviembre sobre el bloqueo de 9.345 cuentas atribuidas a 1.221 personas por un monto superior a 4.500 millones de pesos por presuntas actividades ilícitas. También el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que para pacificar al país... Y atacar la violencia es necesario pegar en diversas dimensiones. Una de las principales es atacar la estructura financiera de las organizaciones criminales.
3: Tenemos pues, más de 5 mil millones de pesos bloqueados entre directos y relacionados, 4520 mil millones. Hay una parte importante de esto que es reclamada, por supuesto, pero hay una parte importante que no. Por ejemplo, en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, tenemos una cuenta de 2 millones de dólares que nadie ha reclamado y tenemos otra cuenta de 40 millones de pesos que nadie ha reclamado. Ese dinero bien podría ya irse, extinguirse el dominio a partir del trámite establecido en la Constitución para efecto de que se destine a otras cosas. Pero yo creo que lo lo que llama más la atención es que estos son los casos que hemos armado, 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República, y los montos creo que es lo importante. En total son 304
1: mil
2: millones de pesos en
3: depósitos presuntamente irregulares y 269 mil millones en
1: retiros.
2: Juan, me es mi reporte, buenos días Buenos
1: días, Itlali Sáenz por otra parte Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que continúa la investigación en torno a Emilio Lozoya el exdirector de Pemex, de quien siguen congeladas sus cuentas y de sus familiares, pero se busca a los beneficiarios finales ya que en varias investigaciones las cuentas de Lozoya tienen relación con varios casos de corrupción como Odebrecht Fertinal y OHL, escuchemos.
3: Lo más importante es encontrar beneficiario final. Y por eso nuevamente en un caso del de, de los Oya, una de las empresas constituidas en Costa Rica era el, un vendedor de, de, de... un despachador de una gasolinera y un vendedor de seguros. Ninguno tenía pasaporte, no habían salido del país, pero abrió una cuenta en Panamá y recibió en esa cuenta un millón de dólares. El despachador de gasolineras tenía un millón de dólares y no sabía quién era el apoderado legal de la empresa. Entonces, ahí es el beneficiario final. Lo que tenemos que localizar es quiénes son los beneficiarios finales de estas operaciones. Digamos, aquí está nitrogenerado está Fertinal, está Odebrecht y está Huachel. Todos tienen un común denominador, todos tienen transferencias hacia el señor Emilio Rosoy. No significa que sea una red global de corrupción, significa que el tipo era un corrupto, pero que todo lo que tocaba generaba actos de corrupción. El problema con él, aquí hay defraudación fiscal, hay lavado de dinero, hay enriquecimiento ilícito, corrupción, etcétera, etcétera. Al final del día, la parte central de, tiene que ver con, con atacar estas redes de corrupción.
1: Bueno, así lo da a conocer el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. Y justamente hablando de números, si le parece, hablemos de números que nos afectan en el bolsillo. Muchas personas nos han estado escribiendo a las redes sociales acerca de cómo planteamos la información económica en los medios de comunicación. Por eso decidimos crear una nueva sección en este espacio informativo que se va a llamar De Economía una nueva cápsula que va a estar dándola a conocer José Eduardo González Gómez Tagle. Le pedimos que desmenuzara algunos temas de la coyuntura para poder comprenderlos a profundidad. En esta ocasión vamos a platicar del gasto hormiga. De economía, antes del amanecer.
3: De economía con José Eduardo González antes del amanecer
10: se me volvió a hacer tarde ahora sí ya me van a descontar el día me muero, a lo mejor si me voy en Uber en vez de irme caminando al fin ya va a ser quincena y me ahorro 10 minutos llegué rayando no desayuné nada, lo bueno es que está el poli que no te acusas si y sales unos minutos voy con la señora de la tienda a comprarme algo finito, ¿me da un café? Y de una vez un mollete, ya ve que es de mala suerte empezar la semana con hambre en el trabajo. Llegó la hora de la comida y no traje nada de lo que había preparado. voy Hoy abren la fondita al lado del Oxo. Homero Felipe, vamos a la inauguración de la cocina de la señora Carmen. Pues no cocina tan mal. Ay, ¿65 pesos? Pues qué rompí. Vamos por un cigarrito antes de regresar. Se me antojaron unas papitas, ¿quieren? Y así, la lista podría continuar todo el día pues aproximadamente los mexicanos gastamos, según la Conducef, el 12% de nuestro sueldo mensual en este tipo de gastos que pasan desapercibidos. Comida, café, refrescos, cigarros, alcohol, propinas, galletas, chicles, incluso recargas al celular. Todo lo que no habíamos presupuestado, que aparentemente, como el gasto no es tan alto, pues no nos afecta. Según la startup de préstamos Yap, a los mexicanos se nos escapan de las manos en promedio 14 mil pesos al año por lo cual, las principales recomendaciones que te hago para mejorar tus finanzas personales son haz un presupuesto te ayudará a saber de forma consciente cuánto dinero tienes organizar tus gastos para que sepas de manera organizada cuánto y en qué vas a gastar. Pon primero los gastos fijos, como la renta agua, luz, mensualidades pago de tarjetas 2. provoca ahorros en tu día a día, por ejemplo, alternando el uso de tu vehículo con un transporte público. Trata de compartir gastos, quizás con colegas del trabajo, así incluso puedes ayudar al medio ambiente. Y para estar listo para imprevistos o poder tener proyectos de gasto más grandes es el 3. define una cantidad fija para el ahorro. Puedes empezar con un 10%, poco a poco piensa en subirlo. Sígueme escuchando cada miércoles con Juan Manuel Jiménez. Mi cuenta de Twitter es José Eduardo Econ. Muchas gracias y excelente ombligo de semana.
1: 5 de la mañana con 52 minutos. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos.
0: Antes del
10: amanecer
0: con Juan Manuel Jiménez. Y
1: con Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: In the shadows The Rasmus. 5 de la mañana con 54 minutos. Saludo con gusto un poquito tarde, pero como todos los días, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
3: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
8: Mi querido Juanma, amigos de Antes del Amanecer, ¿cómo están? Antes que nada, te quiero felicitar por este este premio recibido el día de ayer, Juanma. Muy merecido el Premio Nacional de Locución por Mejor Reportaje en Televisión, Juanma. La verdad es que muy merecido. Y después de de los cebollazos y demás y de los arrimones, vamos a irnos con la información, mi querido Juanma. Y tenemos que arrancar con lo que pasó con las chivas. Ayer mucho que hablar del rebaño. Tres cosas esenciales para que escuchemos a las voces de los protagonistas. Primero, Ricardo Peláez fue presentado. Recordemos que se había ya hecho eh, pues, público el que después de, del paso por Cruz Azul, lamentable la salida, lamentable cómo los directivos cementeros en esta, en esta fiesta, en esta pachanga, en este holgorio que tienen, dejaron ir a un, a un gran directivo como es Ricardo Peláez. Y Chivas dice, pues, vénganos a tu reino. Ahora fue presentado de manera oficial y su discurso fue contundente. En Chivas se dejan de hablar de descenso y se empiezan a hablar de títulos.
3: En Guadalajara, en Chivas, se habló de problemas de cociente y de descenso hasta el fin de semana pasada. En esta institución, a partir de ahora, se va a hablar de campeonatos, se va a hablar de liguillas, se va a hablar de éxitos deportivos. Se acabó. El tema de consciente se acabó. El tema están peleando en los últimos lugares.
8: Por otro lado, Mauri Vergara, el presidente del Rebaño, tantas eh, dudas, cuestionamientos, sobre todo después del fallecimiento de su de su padre, don Jorge Vergara, de que si el equipo se va, este equipo está en venta, está hipotecado, que si hay broncas, escuchemos lo que dijo. Chivas
4: no está en venda. Y esto que ha sido tan importante y tan sensible en
3: un aspecto para nosotros como familia, yo les puedo decir que hoy en día estamos más comprometidos
8: que nunca con este club. Y obviamente está contento Luis Fernando Tena, ya estrenó cuenta de Twitter, por cierto, porque fue ratificado. Es una buena noticia, me explico cortito y al pie. Es un hombre que pese a ya no tener... Un eh, presente tan brillante, pero creo que ha ganado el crédito suficiente después del título conseguido con con Cruz Azul, sobre todo. La medalla de oro de de Londres es creo que que lo importante. Ahora, es cierto, los técnicos viven de, de los logros que tienen en el, en el pasado inmediato pero lo de Tena sobre todo como llegó a, a las Chivas creo que puede tener esta posibilidad de arrancar el torneo y ver de qué está hecho y si no funciona entonces yo creo que la decisión va a ser tomada pero habla bien de Peláez de que no arranca de cero y que da esta posibilidad bueno Arranca hoy la la liguilla, Juanma, el León contra Monarcas, Monarcas contra León, desde el Estadio Morelos a las 6.45, pero ya llegaron los Tigueres, el flamante campeón, ya está en la capirucha, Eh, pasando a temas ebriopeos, Juanma, nueve detenidos dejó una nueva operación por amaño de partidos en España, la Policía Nacional de aquel país informó que fue la segunda segunda fase, aquella operación que realizaron hace, ¿qué será?, ya algunos meses, llamada OICOS, y en la cual eh, pues, le dieron, le dieron este, pues, agarrón a, a, varios, a varios directivos y exjugadores. Ahora fue esta segunda etapa, sobre todo del eh, Deportivo Huesca, un partido de 2017 en el cual pues, el expre, expresidente, directivos, exjugadores, nueve en total están detenidos porque... El tema era darles el boleto de playoffs para ver si se metían a la, a la, a la primera división. Recordemos que en España ascienden tres, descienden tres y el Huesca en 2017 tuvo la posibilidad, pero de manera muy sospechosa. Así que continúa esta cuestión empañando al fútbol. Hubo Champions, Juanma, el día de hoy, el Manchester City, más bien ayer, el Manchester City empató ante el Shakhtar, el Real Madrid 2 a 2 contra el Paris Saint Germain, el VAR otra vez ensucia el sospechosismo, como diría alguien por ahí, porque pues eh, le les quitan la tarjeta roja al, al portero del Madrid, Cliveau Courtois y también un, un, un franco penal, pero bueno, la Juventus venció uno por cero al Atlético de Madrid, Torreira jugó 60 minutos despeinó a Cristiano Ronaldo y se dieron empujones y demás, el Tottenham de eh, José Mourinho venció cuatro por dos al Olympiacos, el día de hoy el Liverpool ante el Napoli del Chucky Lozano, el Lille francés ante el Ajax de Chon Álvarez y el Barcelona ante el Borussia Dortmund, son los partidos más Importantes. Y recordemos nuevamente: arranca la liguilla, Monarcas contra León y también el América lote ante los eh, Tigres. Así que, pues, se va a poner cachetón, se va a poner bueno el tema. Vamos a ver qué pasa y, sobre todo, la, lo que llama la atención es esta, digamos, eh, rivalidad que hay recientemente entre Tigres y, y América. 12 dos equipos que son llamados a ser protagonistas y a seguirlo siendo como tal. Bueno, Juanma, ya me voy, te reitero la felicitación, mi querido Juanma, ojalá ojalá pronto cortemos una flor de, de tu jardín y te mando un gran abrazo. Bueno, ya me voy a Hechos AM, nos vemos en minutos ahí por Azteca 1 y aquí nos escuchamos mañana mi Twitter, a deporte Salud.
1: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, gracias por la felicitación, gracias a usted, gracias a que nos ve, gracias a que nos escucha, La Asociación Nacional de Locutores de México, pues nos dio esta presea la tarde del día de ayer, el Premio Nacional de Locución 2019. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a su casa, a su auto, a su móvil, a su celular. Muchísimas gracias de verdad por hacernos el placer, el honor de... Informarle diariamente a través de la televisión y por supuesto a través de la fuerza de la radio del 102.5 MBS Noticias. Gracias a todos ustedes. Este premio es realmente de quienes nos hacen el favor de sintonizarnos. Es de ustedes. Gracias. ¿Por qué? porque este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Dejamos el 102.5, nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez, que pase...